0: Radio
1: 1. Douché nee, nee.
0: Met Friede Sage. En met schrijfster Yvonne Kronenberg. Goedemorgen. Hoi. Hoe gaat het? Het gaat goed.
2: Ja.
3: Ja, ik vind het ontzettend
0: leuk om hier te zijn. Ja, en ik ben heel blij dat je hier bent. Je hebt uh, zo net jouw columns, die je hebt geschreven voor Plus-magazine... over ouder worden uh, gebundeld in Leven voor Gevorderden... Het is een belangrijk
3: thema geworden, ouder worden. Er zijn ontzettend veel ouderen. Mm -hmm. En uh, ja, als, je, als je terugkijkt op je leven, dan zie je een bloedrode lijn. Dus eigenlijk heb ik altijd geschreven over de levensfase waar ik zelf in verkeer. Trouwens, als je voor je uitkijkt, zie je niks. Dus het is niet zo dat je je leven <laughs> verder kunt voorspellen. Maar als je achteruit, achteruit voorspellen, gaat heel goed. Maar als ik
0: helemaal achteruit kijk... dan uh, zie ik dat je in je jonge jaren ook columns voor de Playboy hebt geschreven. Daar
3: ben ik min of meer mee begonnen. Ik ja. had eerst in een blad dat al lang niet meer bestaat. Maar later voor de Playboy, ja. Is het was dat een
0: manier om het leven rond te maken? Van plusmagazine en Playboy?
3: <laughs> ik ben altijd gevraagd... En bij de Playboy kreeg... Uh, ik, ik ben begonnen met een brievenrubriek voor een relatietijdschrift. Relatietijdschrift is al lang uit elkaar. Maar uh, de Playboy had geen, kreeg wel brieven, maar zulke idioten. Dat de briefschrijver zelfs zo opgewonden raakte van zijn eigen brief. Dat ze zeiden: Dat doen we maar niet. Kun jij schrijven over wat mannen zouden moeten weten over vrouwen?
0: En dat was uh, met succes, hè? want je bent toen wereldberoemd geworden in uh, Vlaanderen en in Nederland, ook bij ons, uh, waar jouw uh, jou columns heel bekend, vooral toen ze gebundeld werden in uh, Alles Wend, behalve een vent. Ja. Dat is een staande uitdrukking geworden, hè, die titel. Ja, ik heb hem niet verzonnen. Ik hoorde hem een keer en ik dacht, hebben ze.
3: Ja? Ja. ja? ja. En dan zo gebruikt voor uh, de titel dan van gewoon, jouw boek? Voor de opening van een column en... Toen ik een titel zocht, dacht ik... Oh, wacht even, dat is misschien leuk. Dat was zeker leuk. Wordt nog altijd gebruikt, hè? Ja.
2: ja.
0: Je had nog een andere. Het zitten op de bank en zapt. Dat was ook een goeie. Dank je. Ja.
3: Mede namens uitgeven.
0: <laughs> Omdat mannen wel vaker op de bank zitten en zappen... als ze naar televisie kijken.
3: Het is me een keer overkomen dat een vrouw boos tegen mij zei... Je had wel eens bronvermelding... Kunnen geven, want het gaat over mijn man. Ik zei: Nou, ze zijn met een paar miljoen, eerlijk gezegd. Je had nog een, een mooie: kan ik hem nog ruilen? Ja. ja. Dat was: vroeger, als je een artikel kocht dat niet voldeed, nu stuurde je het terug, maar toen moest je naar een klantenservice: kan ik dit nog ruilen?
0: Ja. En hey. misschien kon dat ook wel met een man. Ja, je vraagt je toch af. <laughs> kan ik hem nog ruilen? Ja. En mannen willen maar één
3: ding, dat was ook een titel? Dat was de eerste, de eerste verzameling. En dat, dat, uh, dat werd vaak gezegd over seksualiteit, maar het ging mij om gelijk hebben. En daarin is niets veranderd. Echt waar? Ja, mannen willen gelijk hebben. Dan beweren ze iets en dan hoor jij te zeggen: Oh ja,
0: ja, dat wist ik nog niet. En is dat ook op latere leeftijd zo? Want je hebt ja, ja. meer dan 50 jaar mensen bestudeerd. Ja, dat is niet
3: veranderd. Dat gelijk dat hebben. is echt zijn. nog altijd zo. Ze hebben tegenwoordig een heel erg lelijk woord. Dat heet maansplening. En ze bedoelen dat mannen alles willen uitleggen. Zeggen hoe de wereld in elkaar zit. Soms doen ze dat... Bijvoorbeeld jegens vrouwen. Ja, ja. En uh, het, ik ken een verhaal van een schrijfster. Die kreeg haar eigen boek aangeraden door iemand. Toen zei ze, ja, maar dat heb ik zelf geschreven. Nee, luister nou, dat is heel interessant, dat boek. Dat zou <laughs> jij ook leuk vinden.
0: Maar wat jij schrijft is ook heel erg interessant, hè? Want je kijkt inderdaad naar hoe mensen nu leven uh, als gevorderden. Mensen die een lang leven achter de rug hebben. Zullen we zo meteen nog even op uh, doorgaan. Maar hoe zou jij jezelf omschrijven?
3: Gewoon oude taart. <laughs> ja. Ik, ik ben 73 jaar en ik... Uh, sommige bejaarden zeggen... ja, maar ik voel me nog zo jong. Ik voel me helemaal niet jong. Als je 73 bent, heb je heel veel herinneringen. En sommige zijn leuk, sommige zijn minder. Dat doet er niet toe. Je hebt er veel. Mm -hmm. En uh, dat oude mensen hebben bagage bij zich.
0: Ja. Je probeert jezelf zo min mogelijk in de weg te zitten... zeg je over jezelf. Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, uh, als, je, als je elke keer dat je in de spiegel kijkt... Denkt, oh, ik zie een rimpel, heb je een hele hoop werk. Uh, je kunt dat ook gewoon accepteren. Zo zie ik eruit. Uh, ik moet het niet hebben van uh, mijn fysieke schoonheid... maar van mijn goede humeur en mijn inzicht in het leven.
0: Ja, want dat zeg je ook van jezelf, hè? Ik ben van nature gelukkig.
3: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk altijd wel goed gemutst. Ja. Ik, heb, uh, ik ben niet zo heel gauw ik kan wel verdrietig worden, maar boos bijna nooit. Meestal moet ik wel, wel lachen. Mm -hmm. Als mensen rare dingen doen, denk ik: nou, dat vind ik best wel raar. En dan ben ik even boos, maar nooit op, nooit heel lang. Ja. Alleen grote kwesties. Maar ja, dat, die kan je niet in je eentje verbeteren. De, 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 de bio-industrie, hoe, hoe wij dieren behandelen, vind ik schandalig. Maar ja, om daar elke dag boos. Over op te staan. Dus elke keer een vuist te maken. En dat heeft niet de minst. Dat, doe je niet. dat doen we niet. Ja, maar huisdieren heb je wel, hè? Zo heel veel. Ja, wat heb je zo al? Ik heb een hond en een kat, drie kippen, twee cavia's, wandelende takken en een aquarium.
0: En je woont zes hoog
3: in het centrum van Amsterdam. En je hebt kippen, zeg je? Op het terras. Dat kan. Mijn man is Timmerman en die heeft een prachtig paleis voor zich gebouwd.
0: En dat staat op het terras van jouw appartement?
3: Ja, dat terras is hun... hun is hun rikkenhok? De helft is voor hun en de helft kan ik nog net eventjes zitten.
0: Ja, en die dieren heb je nodig om uh, gelukkig te zijn? Dat helpt?
3: Ik, ja, ja ik, vind, ik vind het gezelschap van andere dieren... die uh, geen mens zijn, vind ik erg prettig. Ja.
0: Yvonne Kronenberg, welkom in Touché. Dankjewel.
3: Dank je wel.
4: Deze nacht in de stral te verdwalen, de klein van de stad, moet men zeelamorijs. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw geen in Genereus. Onder de glaas van de monnen strollen, waar die langs zijn wereld een oudelijks Ga Go mij door de kroegen vol vrouwen en matrozen vergeet hoe we en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwollen, de klank van de staat mot mijn zeelamoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw, een kuis. We'll <laughs> Cette nuit, j'ai envie de me perdre Le son de la ville me rend amoureux Pas besoin de sous pour acheter une amourette Ma jolie compagne m'emporte dans les cieux Sous la lueur de la lune blanche Le monde devient notre lit d'amour Allons au bistrot, faut que la joie prenne sa revanche Vivons cette nuit, oublions le jour Cette nuit j'ai envie de me perdre Le son de la ville me rend amoureux Pas besoin de sous pour acheter une amourette Ma jolie compagne me prête ses yeux Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mot mijn ziel amouruis Al je geld om plezier te betalen Ik vind wel een vrouw heel net en genereus. Cette nuit j'ai envie de me perdre, le son de la ville me rend amoureux. Pas besoin de sous pour acheter une amourette, ma jolie compagne me prête ses yeux.
0: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De tweetalige versie van uh, dit nummer van Wannes van den Velde, Omdat het ook te horen is in de film Home Sweet Home, Ivonne Kronenberg. Een film waar jij mij op attent maakte. Die film is 50 jaar oud. Hij is zo prachtig. Ja, hij is echt prachtig. Je kan hem integraal bekijken op YouTube. Daar staat hij... Uh, um, daar is hij te bezichtigen. Een film van uh, Benoit Lamy. Gaat over een opstand in een uh, Brusselse bejaardentehuis. Ja met een uh, jonge, knappe Anne Petersen in de rol van directrice. Wat ze fantastisch doet. Je hebt die film
3: destijds gezien? Ja, ik heb hem toen gezien en toen dacht ik... dit vind ik zo fantastisch. Toen heb ik hem later nog eens gezien, toen hij ergens te zien was. En het, ik denk dat hij de uh, basis vormde voor uh, dat, dat boek van Hendrik Groen. En, en dat is ook zijn serie geworden. Dat lijkt ja. er precies op. gaat ook over ouder worden, met... hè? Oude mensen die uh, uh, gecoeïneerd worden, onderdrukt worden. en in opstand komen met succes. Ja. Door gewoon elkaar. Uh, door samen te werken en veel van elkaar te houden.
0: Ja, ja, want in dat bejaardentehuis hadden ze regels. Ze moesten om tien uur s'avonds binnen zijn en daar was protest. Waarom eigenlijk? Ja. Het zijn oude mensen, maar waarom zou je regeltjes. Uh, Oh, is om, oh, om uh, ja. hun leven een beetje onder controle te houden.
3: Dat is wat mensen. In Nederland is dat heel erg. Dat ze willen dat iedereen zijn plek heeft. En dat iedereen ook vervangbaar is. Daar gaat het hele uh, gezondheidszorg aan ten onder. Mm -hmm. dat, dat als je ergens goed in bent, dat mag niet. Je moet zijn zoals de anderen. En dan ben je in te delen, dan. Daar ze
0: dan hebben ze controle over je. Ja, precies.
3: Ja. Maar mag ik zeggen dat je ondertussen een soort
0: expert bent... in het leven voor gevorderden, in, in het ouder
3: worden? Ik, ik, ik zou mezelf nooit ergens expert in noemen, maar uh, ik heb wel goed gekeken. En als je eenmaal een, een onderwerp hebt waar je, waar je belangstelling voor hebt... Dan, uh, dan zie je het overal om je heen. Ja, dus hetzelfde als je zwanger bent, schijn je overal baby's te zien. Ik zie overal oude mensen. Ja, ja, ja. En ik hoor ze praten en ik hoor ze allemaal dezelfde dingen zeggen. Je bent
0: vrijwilliger in een bejaardenssociëteit... zoals dat heet in Nederland, als een soort buurthuis...
3: waar het, ouderen terecht kunnen. Het is een buurthuis, het is uh, voor de gezelligheid. Maar ik, ben, ik heb een tijdje achter de bar gestaan... maar daar was ik eigenlijk niet zo goed in. Nee? Het gezeur. <lacht> en gezeur. Uh, ik volg de cursussen, ik heb uh, wel lezen... Uh, Duitse literatuur. En echt moeilijke boeken. Het is ver boven mijn niveau. Met andere uh, mensen. En we spreken Duits tijdens uh, de les. En dat, er zijn er twee of drie die het echt kunnen. En de rest knoeit zich door, door uh, de tijd heen. Ik ja, ook. Ja. Maar het is leuk. Maar wat je zegt, er wordt vooral gezeurd. Nou, oude mensen kunnen wel degelijk zeuren. En uh, soms is dat grappig. Maar... Het, het, het is niet omdat ze zo zeurderig zijn... maar omdat ze niet één gedachte binnen kunnen houden. Mm -hmm. Dan is het bijvoorbeeld kerstmis. En iedereen die binnenkomt, die ziet de boom. Oh, de boom staat weer. Dat zeggen ze allemaal. Ja, ik heb ook ogen in mijn ogen. Ik weet dat de boom daar staat. En dan gaan ze zeggen, ja, ja het is wel mooi. Ja, het, is, uh, uh, het, is, het geeft toch wel sfeer, zo'n boom. Allemaal hetzelfde. En dan denk ik, die gedachte zou je ook binnen kunnen houden. Je hoeft niet alles te zeggen wat zich aandient... aan gemoedsbeweging of uh, gedachten. Ja. Waarover
0: zeuren ze nog meer?
3: Nou, natuurlijk uh, gezondheid. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want ik ben altijd wel geïnteresseerd in medische, uh, de, uh, medische zaken. Ik trek mensen de, de bijsluiter van een medicijn uit hun handen. Maar ik, dat vind ik interessant. Wat slik je? En uh, als ze dan zeggen een blauw pilletje... Hey, dat mag niet. Hoe heet het? Wat is de dosering? En welke stof zit erin? Weet je dat niet? Heb je de buisluiter? Ja. Maar ze, natuurlijk is het zo: alle men, oude mensen hebben pijn. Gewoon oude lullenpijn. PHPD. Dat is noem je pijntje dat? hier, pijntje daar. Pijntje hier, pijntje daar. Heb je
0: die uitdrukking ooit gehoord? Nee, nee, nee. Zie je, wel? je bent nee. veel te jong. <laughs> maar dat ik de... leer bij, ik vind het interessant. En welke pijntjes zijn dat zoal? De pijntjes nou, hier, pijntjes daar? Uh,
3: als, je, als je even iets van de grond draapt, duurt het best lang voor je weer boven. Mm -hmm, ja. Of uh, je moet iets uit de, een hoog kastje pakken en dan hoor je oude mensen oude roepen, want de schouder doet pijn. Dat is de hele dag. Allemaal gewrichtspijntjes, spierpijntjes. Uh, ongemak. Dat hebben we allemaal.
0: Ja. Uiterlijk, is
3: dat ook iets waar mensen over, over zeuren? Mannen hoor je er niet zo over. Uh, maar vrouwen, als ze vroeger heel mooi zijn geweest. dan is, is dat een groot verlies als dat weg is. Mm
2: -hmm.
3: als, uh, uh, dat is ook wel grappig. Mooi, echt mooie vrouwen werden in hun jeugd altijd nageroepen. Kregen altijd iets te horen van. lekker wijf of weet ik veel. Uh, en als dat, om dat een beetje tegen te houden. Uh, hebben ze hun leven doorgebracht met een afwerende blik in hun ogen. Als ze ouder worden. Uh, werkt dat heel Werkt hetzelfde. Mensen durven je niet meer aan te spreken. En dan zeggen ze ineens: ze zien me helemaal niet meer staande, mannen. Ja. Maar ik ben zelf nooit een hele mooie meid geweest. Ik, ik heb er nog net geen bocht gehoord, dat, dat is het allemaal niet. Maar niet spectaculair mooi, zeker niet. En, uh, ik, maar ik was vriendelijk in de omgang, dat ben ik nog steeds. Ik word voortdurend aangesproken en toegewuifd. En mensen hartstikke lief voor me en het maakt geen donder uit hoe ik eruit zie.
0: Ja, Als, maar voor veel vrouwen is het moeilijk om te aanvaarden het grijs worden, de rimpels.
3: Weet je nog de eerste keer dat je dan je vooroverbuigt om in een spiegeltje te kijken... en dat toch niet je hele gezicht naar voren komt zakken. De eerste keer dat dat je gebeurt, je schrikt je gek. Ja. We kunnen er wel
0: om lachen, maar ik kan het ook wel begrijpen... dat mensen het daar moeilijk mee hebben. Met... Nou,
3: even slikken, mm -hmm. even aan Aleppo denken en aan Oekraïne. Dan gaat dat gaat het stukken helpt. beter. Ja.
0: Ja. Hm. Maar hoe
3: zit het bij jou? Want ja, jij bent ook ouder geworden. hè? Tuurlijk. Waar
0: heb jij last van? Wat zijn jouw Nou, ook petje, pijntje, Dan gewoon... Uh...
3: <laughs> Uh, de, de, gewoon oude lullenpijn. Uh,
0: Want er zijn ook dingen die jij niet meer kan, die je vroeger wel deed. Ja, ik
3: liep hard. Vanaf mijn zestigste heb ik hard gelopen. Acht uh -huh. jaar lang. En, en niet kinderachtig. Het ging wel langzaam hoor. Misschien had jij het niet eens herkend als hardlopen. Maar, ik maar hoeveel van kilometer uur. liep je dan? Acht. Per dag? Drie keer per week. Uh -huh. En uh, Ik, ik reed paard en... Daar ben ik mee opgehouden omdat ik het te gevaarlijk ben gaan vinden. Ik, uh, ik kreeg kanker. En uh, toen dacht ik: ik ga natuurlijk niet ook nog risico lopen met mm. dat je je ja, eigen gezondheid ondermijnt. Door te vallen of dat er iets raars ja. gebeurt. En dat gebeurt met paardrijden echt wel vaak wat raars.
0: Ja, en kon je dat makkelijk aanvaarden dat paardrijden ik niet kon meer zou lukken?
3: Alles aanvaarden. Het is. Uh, ik weet dat er gewoon af en toe heb je tegenslag in het leven. Af en toe gaan de dingen niet zoals je het graag hebt gewild. En uh, gewoon inademen op den duur weer uit en dan komt het wel goed.
0: Ja. Je raadt mensen ook aan om een goede vriendenkring te organiseren.
3: Op het nieuws hoorden wij vanochtend dat oude mensen vaak eenzaam zijn. Ja. En dan denk ik, ja... En dat ben je dus nu. Maar tien jaar geleden was dat niet de tijd dat je zei... ik wil nog alleen maar omgaan met mensen die me energie geven. Of dat je het uitmaakte of vriendschappen liet verwateren... omdat je dacht, nou, zij zeurt zo. Of uh, uh, die heeft nooit geld bij zich om, om um, uh, een drankje af te rekenen. Je moet je vriendschappen koesteren en uh, dan word je niet eenzaam. En natuurlijk heb je de aanvechting om te zeggen... ja, ik heb mijn hele leven voor iedereen gezorgd. Nu ik. Moet je niet doen. Dat is, is onze patiek en dat leidt... het is de kortste weg naar eenzaamheid.
0: Ja, humor. Oh. Humor is ook een goed middel tegen oude, ja, maar ouder worden. Ja, dat heeft niet
3: iedereen. Maar wat iedereen wel heeft... dat is uh, uh, vriendelijkheid, bereidheid... om moeite te doen voor iemand anders. Alles wat je weggeeft... Krijg je in een, in een vorm terug. heel waar. Je mag gul cool zijn met je, met je diensten, je gunsten.
0: Maar als je zelfrelativering hebt, kan dat al neigen naar humor? Zo kan je het al proberen. Hè? Aanvaarden wat je overkomt en daar op een positieve manier over praten. Ik vind een
3: prachtige definitie. Uh -huh. ik, ik weet het eigenlijk zelf niet wanneer iets geestig is. Ik denk dat bijna iedereen van zichzelf zegt dat hij een gevoel voor humor heeft. Uh, net zoals iedereen zegt dat hij een goede chauffeur is.
2: Uh -huh.
3: uh, het, het is een beetje in de, wat het in de oog van de toeschouwer is. Maar je, kan je het leren,
0: denk je? Want toen ik je zo net vroeg om je te omschrijven... zei jij meteen, ik ben een oude taart. Dat ben ik toch. <laughs> uh... Niet iedereen zegt dat van zichzelf natuurlijk. Nee. Maar het helpt wel als je het op die manier bekijkt... Je hebt en het het makkelijker als ja? je
3: niet denkt dat je zelf de jou bent. Uh -huh. Uh, als je, het helpt als je weet dat je tekortkomingen hebt... en dat je die deelt met heel veel mensen. dat uh, Het helpt als je uh, je niet verheven voelt, maar verbonden.
5: Elle est à toi cette chanson Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois Quand dans ma vie il faisait froid Toi qui m'as donné du feu Quand les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien Un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme Il brûle encore À la manière d'un feu de joie Toi l'Auvergnat Quand tu mourras Quand le croque-mort T'emportera Qu'il te conduise À travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim Toi qui m'ouvris ta huche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin Toi l'hôtesse quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris, toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil Toi l'étranger quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel
0: dat mooie Frans van Georges Brassens' Chanson pour l'Auvergnat. Uh, Yvonne Kronenberg, door wie of wat heb je dit leren kennen?
3: Mijn vader die, uh, die vond dat wij Frans moesten leren. En in, in, de, in de auto had hij altijd de Franse radio op... omdat hij hoopte dat wij daar Fransen nou geen letter, maar ik heb... We, en hij draaide dus Franse muziek. Wat ik eraan over heb gehouden is uh, een, een heel aanvaardbaar accent... Uh, dat, uh, waardoor het weer lijkt dat ik ontzettend goed Frans... het is niet zo, huh. het is best beperkt, maar het klinkt heel echt. Wat voor iemand was jouw vader? Mijn vader was hoogbegaafd, hij sprak veertien talen. Dus hij beheerste veertien talen, ja? onder ook uh, Grieks en Latijn... Nou, kon hij nog lezen. Uh, maar hij was hij, in de oorlog... Uh, hij is in zijn jeugd onderdrukt, hij is in de oorlog onderdrukt. En het was een, een angstige man. Maar hij heeft mij levenslessen meegegeven... die van onschatbare waarde zijn. Ja. Zo heeft hij altijd gezegd, je moet je geest mobileren. Je bedoelt... geest meubileren? Ja, je en wat moet... bedoelde hij daarmee? Boeken lezen, uh, films zien. Uh, zorgen dat je, dat je kennis neemt van wat er om je heen is aan cultuur. Ja. En,
0: uh... Was hij... Net door de oorlog waarin hij en zijn familie erg onderdrukt zijn geweest... want hij was van Joodse afkomst. Hè?
3: Allebei mijn ouders waren
0: Joods. Ja, ja. ja. Was dat, denk je, de reden waarom
3: hij echt wou leven? Voluit wou leven? Alles wou kunnen? Nou, het was niet zo'n blij mannetje, hoor. Maar zijn vader had diezelfde hoogbegaafdheid. Ik sprak ook veertien talen. Ja. Die, uh, uh, dus daar had hij het weer van... Maar de oorlog heeft hem bang gemaakt, heel angstig. Ik vroeg hem op bevrijdingsdag, dat is 5 mei in Nederland. Uh, of, of, dat volgt natuurlijk op de herdenking. En ach, wat waren mijn ouders treurig. En toen dacht ik, laat ik iets vrolijks vragen. Hoe was voor jullie 5 mei? En toen keek hij me strak aan. Toen zei hij, wij waren bang, we durfden niet naar buiten. We durfden niet te geloven dat het voorbij was.
0: Er was geen vertrouwen. Hey. Nee. En Want hoe hadden ze de oorlog doorgemaakt? Onder de
3: grond, echt fysiek onder de grond. Mijn moeder en ouders zijn, zijn vergast en mijn vader zijn ouders. Omdat zijn vader directeur van het ziekenhuis was... konden heel lang zich verborgen houden in het ziekenhuis. En mensen helpen. En daarna zijn ze in een kamp gekomen, maar geen vernietigingskamp. Therese Dus dat was evengoed ellendig, maar ze zijn niet vermoord.
2: Mm -hmm.
0: Maar de familie van jouw moeder had minder geluk.
3: En daar voltallige vriendenkring.
0: En wat weet je daarover?
3: Dat na de oorlog, tenminste toen ik geboren werd uh, in mijn jeugd... het waren mensen met, met gebroken dromen. Niks was uitgekomen van wat ze gehoopt hadden. Mijn moeder had verpleegster willen worden. En dat had ze enig gevonden. En ze is het toch kort geweest. Maar daarna zat ze met dat hele kippenhok vol kinderen. Vier. En mijn vader uh, moest gewoon zorgen voor dit gezin. Mm -hmm. Dat was toen nog zo.
0: Ja, maar zij
3: was ook haar hele familie kwijt. Familie, vrienden, alles waren ze kwijt. Ja. Ja.
0: Hoe is zij daarmee omgegaan? Met het idee dat haar hele familie vergast
3: was in Sobibor? Ze had natuurlijk direct na de oorlog nog de veerkracht van de jeugd. Mm -hmm. Ze was heel verdrietig, ze heeft verschrikkelijk veel gehuild. Um, maar... De rivier van het leven sleurt je verder. En uh, ze was natuurlijk teleurgesteld. Maar in de jaren vijftig, alle vrouwen kregen kinderen. Want er was niks tegen te doen. En het was niet zo... Tegenwoordig lijkt het wel... Dat, 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 of je, of je in, in, in de bijenkorf bent of hoe heette die uh, zaak. Waar je gewoon kunt kiezen wat je hebben wilt. Je kunt wensen uitspreken en die komen dan min of meer uit. Dat was toen niet...
2: Mm -hmm.
3: Ze waren teleurgesteld, maar ze probeerde er het beste van te maken. Ja. Was ze gelukkig? Mijn moeder had, uh, was met heel weinig tevreden. Als de plaatjes aan de bomen kwamen, dan zei ze... Dat vind ik zo leuk. En s ochtends belde ze, dat moest toen nog, het weerbericht. Dat deed ze iedere dag. En dat vond ze leuk. Ze ja. hield van hele kleine dingen... En om dat te kunnen, dat vereist grote wijsheid.
0: Denk je dat je dat van haar hebt?
3: Dat, dat blij zijn met iets kleins, dat heb ik van haar, ja.
0: ja. Want hoe was het voor jou als kind? Want ik, ik kan me voorstellen dat dat voelbaar is, hè? een gezin waar zo'n drama zich heeft afgespeeld. Ja, maar
3: dat... Ik vond gewoon jong zijn verschrikkelijk. Ja? Ik werd gepest op school, omdat ik klein was. Ik ben te vroeg naar school gestuurd. Dus was ik, kon ik dat al helemaal niet bijbenen. En uh, ik, ik dacht, ja, het, leven, het kinderleven is niet leuk. je moet, s ochtends sta je op op een tijd dat, die je wordt aangereikt. Dan ga je naar school. Dan word je gepest of je zit je te vervelen. Dan ga je naar huis. Dan ga je eten dan ga je slapen. En, en huiswerk maken. En dat is je leven. En dat bleef natuurlijk zo tot uh, mijn achttiende. En waarom werd je gepest? Omdat ik klein, nerveus en... Uh, ja, ik was zo'n kindje dat met een snotneusje, weet je wel. Het wordt gepest. En hoe ging je daarmee om? Niet. Gewoon huilen. En kon je dat thuis vertellen? M mijn broertje werd ook gepest. Dat was iets... Ik, oh ja, ik, toen moest ik op judo. Dat vond ik helemaal vreselijk.
0: Om jezelf te verdedigen?
3: Ja, dat kan niet met judo. Ah. En al die kinderen die aan je kleren trekken en in je gezicht huigen. Bah. Ah. Maar tot je achttiende heeft dat gedaan. Nou, 17. Nee, nee, nee. Het peste alleen de basisschool. De, de, basis de lagere ja. school heette dat toen nog. Ja. En daarna niet meer. Dan ja. had ik bescherming van vriendinnetjes. Ja. Maar toen verveelde ik me. Je zegt ook dat je onderwijs gemist hebt. Ja. Wat bedoel je daarmee? Je ging ja, wat, ik, wat ik aangereikt kreeg, dat, 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 als je het door had moeten, moest, had je niks met te doen. Ik had heel graag willen leren, maar dan iets. Ja, ik, was je te slim? Ik, ik kan goed woordjes leren. En als je woordjes kan leren, ben je heel snel klaar op school. Dan kan, dan kan je de talen... We alleen maar te vertalen. Ja. Uh, en, en ik... Ja, het was, het, uh, ik had niks te doen. En ik had het heel leuk gevonden als... Uh, tegenwoordig krijg je... Mag je dan Chinees leren of Russisch? Of Spaans dus nog. Mm -hmm. dat had ik
0: leuk gevonden. Wat ook wel opmerkelijk is... Dat jouw ouders uh, zeer vrij gevochten waren. Hè? Ja waren heel erg... Uh, um... Opstandig waren ze.
3: Opstandig geboren. zelfs. ja, ja? Ze, ze waren adolescenten toen de oorlog uitbrak. Uh, 16, 17, 18. Ja, ja. Dus ze hebben een hele fase gemist. En toen ze eruit kwamen... zaten ze met al die kinderen al gauw. En ze hadden het gevoel... Uh, wat de adolescenten hebben van... wij willen het anders... Alles wat burgerlijk, wat maar zweemde naar burgerlijkheid, dat verwierpen ze. De kwaliteit was helemaal geen taboe. Nee. En toen bij wij, jullie thuis. Uh, uh, toen ik marihuana begon te roken en zo, ja, dat vonden ze niet zo verstandig, maar het, werd, het was niet geen schande of zo.
0: Welk nummer is dit. Mahalia Jackson en The Great Getting Up in the Mornings. Ze is de koningin van de gospel natuurlijk, ja. Yvonne Kronenberg.
3: Hoe heb jij dit leren kennen? Mijn vader uh, heeft naast zijn studie Engels in Amerika een tijd gezeten. en he, uh, heeft zich helemaal laten marineren in de uh, zwarte cultuur. Zij dus zei uh, zwarte poëzie, zwarte muziek. En dat vond hij prachtig. Het is nog steeds zo in Amerika... dat de witte cultuur, is heel christelijk, eigenlijk heel vervelend... één grote Bijbelbelt. En uh, zwarte cultuur is veel interessanter. En is dat de reden waarom je zelf ook... Op ja, je bracht naar, naar Amerika bent getrokken hè, om daar te gaan ja. studeren? Ja, maar dan kwam ik in de Bijbelbelt terecht. en ik, werd, ik, ik ging natuurlijk meteen met, de, de zwarte, uh, dienst, met het zwarte dienstmeisje praten. Dat was verboden, mocht niet... Maar ik dacht, ja, daar met haar heb ik iets te delen. Mm -hmm. Want hij had, mijn vader had dat meegebracht en ik voelde het zo prachtig.
0: Wat heb je in Amerika geleerd? Hoe heb Blower? je daar? Ik zat bij dit bloeien
3: en LSD slikken. O, yeah. Ik heb er alleen maar narigheid ge geleerd eigenlijk. Maar het maakt je wel weerbaarder in je leven. Het is, soms zijn slechte ervaringen, slechte levenservaringen, hebben een, een, een karaktervormende functie. Heb je daar spijt van? van ik zou... Dat jaar in Amerika of net? N nee, niet? het hoort erbij. Slechte dingen horen er ook bij. Maar eh, als. Ik, ik, hoor, ik spreek wel eens jonge eh, mensen die in hun jeugd ook in, in Amerika hebben gezeten. En die hebben het dan hartstikke leuk gehad. Mm -hmm. En die hebben, zijn dan gaan eh, zeilen en weet ik veel. Ik heb alleen maar schaduwzijden meegemaakt. Mm -hmm. en die hippies. Het is wel grappig dat ik het echt, echt in de hippie-tijd. 1968. Dat was toen de tijd, hè, 68. Ja, Zat jij
0: toen in Amerika. Ja. Toen je terugkwam in Nederland, ben je psychologie gaan studeren. Hè?
3: Ja. Met welke
0: ambitie was dat? Wat wou je nou, worden?
3: kind doet me wat, hè. Mijn vader had gewild dat ik tolk werd, omdat ik woordjes kan leren. Uh, maar ik had een kameraad in Amerika, met wie ik optrok, gewoon vriendschappelijk. En die werd psycholoog. En die vertelde dan wat er in de boeken stond. En toen dacht ik, dat wil ik ook. En toen ben ik dat gaan doen. Je hebt effectief in een praktijk gewerkt,
0: maar nee, dat bleek praktijk. niet echt jou, jouw ding te zijn.
3: Nou, ik, ik heb het vijf jaar lang gedaan, maar ik, in je eentje... Uh, op, ik was 25, dat, dat, ik was er gewoon te jong voor. Het is nu zo dat ik erg veel aan die opleiding heb. En uh, als, als iemand ongelukkig is, dan kan ik mijn handen niet thuishouden. Dan, ga, dan vind ik dat net een schilderij dat een beetje scheef hangt, dan ga ik ze recht hangen. Maar ga ik me ermee bemoeien. Dus dat doe ik nog wel. Maar uh, ik, ik was heel blij toen ik kon gaan schrijven.
0: Ja. In zekere zin heb je die studie gebruikt in je schrijven. Hè? Toen je columns ging schrijven, voornamelijk voor Playboy... wat ging over relaties en over seksualiteit. Toen helemaal niet zo evident natuurlijk... Hè? dat daar in nee. die tijd zo open en eerlijk uh, werd over geschreven.
3: Dat is zo. Maar ik schreef, ik schreef ook deel ook interviews met, met uh, mm -hmm. jonge mensen en zo. Voor alles kan je psychologie gebruiken. Maar uh, dat ik zo makkelijk over seksualiteit praat, dat was zeker een voordeel. En wat je leert als je psychologie studeert, is gedrag sorteren, zoals je dropjes kan sorteren. Dus als, als dit dan dat. Dus uh, iemand die uh, benauwd in het leven staat, die is in bed ook benauwd. Mm -hmm. die, die is niet gul. En, en je hebt... Uh, een, je hebt mannen... die willen niks... liever dan alles doen... voor een, vrou of een vrouw of een man. Waar ze maar. maar die willen gewoon... dat jij geniet. Dat zie ik meteen.
0: Ja. Nu, dat jij zo makkelijk... over seksualiteit kon schrijven... had allicht ook te maken met... die, uh, je opvoeding. die vrije opvoeding... van je ouders. Hè? Want... Zowel je vader als je moeder hadden daar totaal geen probleem nee, mee. Nee, maar dat heb
3: je met adolescenten. Mm -hmm. ze kwamen met Omdat ze zelf zo jong waren. Ja. ja, dus ze vond seks, dat moet vrij zijn. Want en. jouw moeder had zelfs een grote boon voor prostituees, las ik. Die had ze van haar moeder. Ja. Haar moeder Waar moet heel erg vandaan? leuk zijn geweest. Ja. Die had uh, eens in de veertien dagen, kreeg ze bezoek van haar vriendinnenkring. En daar zat een prostituee bij, een hoer. En uh, die vertelde leuk... En, nou, lag het hele clubje in een deuk. Dat was, moest vreselijk om lachen.
0: En dat ging over haar bezoekers? Ja, over De verhalen haar die ze vertelde.
3: Mijn moeder, ik was elf jaar en ik moest naar een sportkeuring. En uh, dat was vlakbij de hoegerenbeurt, de buurt in Den Haag... waar ik toen op, uh, opgroeide. En toen ging ze langzaam rijden met de auto. Ze zei, dan moet je naar rechts kijken, daar zitten ze. Ik had geen idee waar ze het over had... En toen legt ze daar, dat zijn de dat zijn hoeren ja, die doen over ja. voor geld. Aha. Aha.
2: Doen
3: wat, mama?
0: En jouw vader, um, die verzamelde porno-blaadjes.
3: Ja. ja, die zei... Uh,
0: wat verboden was toen.
3: Wat, nee, het was niet verboden, maar hij was wel bang dat... Uh, de katholieken, had hij het dan over, als die aan de macht zouden komen... En dat kon heel goed in ja. 50 jaar in Nederland... Dan wordt het verboden. Dan had hij het maar vast in huis. Wist maar, jij dat? Dat hij dat in huis had? Tuurlijk wist ik dat. Ja. En uh, ik heb die hele pornotheek geërfd van hem. En, uh, maar het was allemaal in het Engels. Dus uh, mijn moeder, denk ik, wist het wel, maar dat vond ze niet zo interessant.
2: Ja.
3: Uh, maar het, sommige van die uh, boeken waren best goed geschreven. Georges Bataille is een uh, Franse schrijver in Frankrijk zeker behoorlijk moet zijn geweest. Maar die schreef ook porno. Uh -huh. Uh
0: -huh. Nu, jij schreef dus over, over relaties um, en seksualiteit.
3: Maar nooit heeft... porno.
0: Nee. nee. <laughs> maar het heeft jou wel het imago van mannenhaatster opgeleverd. Ja, mensen zeggen toch... Vreemd. Zeker als je de columns leest... Ja. Vind jij alles behalve een mannenhaatster? Ik
3: haat niemand. En, en mensen... Ik, uh, ik vind mannen zelfs, in sommige opzichten... vind ik ze... Bijzonder leuk. Ze zijn speelser dan vrouwen. Vrouwen, dat moet ook. Vrouwen zijn veel verantwoordelijker voor hoe het dagelijks leven gaat. Mm -hmm. En uh, die hebben geen tijd om aan de waterkant te gaan zitten vissen. Mannen he hebben een groot gevoel voor dingen die kunnen gebeuren. Dat maakt ze speels. En uh, ze vinden dat soort spanning leuk. Je weet maar nooit. Maar hoe kwam je dan aan dat imago? Nou oh, ja, mensen zeggen toch maar wat.
0: Ze lazen jouw artikels niet in de Maryboy. Nee, nee, nee. Ik heb van mijn broch
3: toch ook nooit gelezen. <laughs> en dan toch boven ze worden over. Een en boek. toch
0: een oordeel erover. Ja, ja. Dat, dat is... Maar gelukkig waren er ook veel mensen die wel lazen wat je schreef. En daar heel veel uit leerden, denk ik. Jij schreef, uh, schreef over, over
3: je eigen ervaring ook, ja. over je eigen relaties. Ja. Hoe moeilijk was dat? Nee, dat vond ik helemaal niet moeilijk. Weet je, als je de grapjes weglaat, is het een voorlichtingsboek. Maar ik vond de grapjes leuk om erin te schrijven. En ik vond het leuk om een beetje ja, te dollen met, met wat me was overkomen. En sommige dingen waren echt niet leuk. Maar op het moment dat je ze opschrijft en, en, en er een achtergrond bij geeft... dan wordt het veel makkelijker te verduren.
0: Zo schreef je bijvoorbeeld dat je het ooit hebt geprobeerd met vrouwen. Je wou oh ja. weten of
3: maar dat iets was. Of dat veel... niet was. Ja, ik, denk, ik was zo nieuwsgierig en ik hou van vrouwen. Ik vind vrouwelijk gezelschap fantastisch. En ik vind vrouwen ook mooi. Alleen ik word niet verliefd op ze. En dat gezeur kan ik niet zo goed tegen. Alles uitgepraat moet worden. Kerels zijn veel makkelijker. Is dat wat vrouwen
0: doen? Ze willen alles analyseren en uitpraten.
3: Je ziet het een beetje als je naar de homoseksuele wereld kijkt. Dat uh, mannen veel... Niet iedere man is frivool, maar... Frivoliteit komt veel meer voor. Ik zie vrouwen niet cruisen. Dat ze zomaar iemand oppikken voor, gezelsch... voor de gezelligheid. Ze hebben tegen mij altijd gezegd... Ja, dat bestaat wel. Nou, ik heb mijn best gedaan. Het is niet gelukt. En ik ken best veel vrouwen die uh, zo beddedood zijn als een pier. En dan toch bij elkaar blijven en relatiegesprekken voeren. Maar dit zijn allemaal grote gemene delers. De, de mm -hmm. werkelijkheid is veel genuanceerder. Maar uh, dit komt wel veel voor. Maar ik vind, het, ik vind het helemaal niet moeilijk om te zeggen... dat ik met vrouwen in bed gelegen heb. Ja. Het was enig. Ja. En je hebt het gezet.
0: tenminste geprobeerd.
3: Ja. ja. En ja. Het technisch was het wel goed. Ja. <laughs> en dat kan ik niet van iedere man zeggen. Je schreef ook over ontrouw zijn. Ja. Omdat je ook ervaring had. Natuurlijk. Vooral toen ik uh, jong was. Uh, ik, het, ik dacht, ja, het, het huwelijk betekende toen helemaal niks voor me. Dus als iemand een uitstapje wou maken, vond ik prima. En uh, ik, ik nam nou het niet zo nauw. Maar als je, dat is iets, als je ouder wordt, ga je je relatie veel meer koesteren. Er ontstaat een magische cirkel als je je werkelijk aan, aan elkaar geeft. Als je werkelijk. Uh, de intimiteit bewaakt. En Waarom was het voor jou nodig om ontrouw te zijn? Wraak. Als, uh, als uh, iemand wat flikte, wat, wat me niet aanstond, of dat ik me veronachtzaamd voelde. Of, uh, ja. Vrouwen doen het vaak om een reden. Hè? Mannen die staan gewoon per ongeluk met een broek op hun enkels. Dat ze nieuwsgierig waren en ineens is het moment daar. Die doen het wat minder opzettelijk. Maar vrouwen hebben vaak doen het vaak niet uit frivoliteit, maar omdat ze zich te kort gedaan voelen. Ja. Of er is nooit een orgasme, denken ze nou, misschien bij de buurman wel. Heb je daar spijt van dat je nee, ontrouw je bent geweest? Je moet alles meemaken, ook slechte dingen. Je moet mag zelf ook best een beetje slecht zijn.
2: Ja.
3: Alleen ik, wat ik nu heel erg waardeer is juist uh, de de omdat ik al heel lang met Joep ben. Uh, we hebben een ijstijd gehad, hoor, dat we niet samen mm -hmm. waren. Maar dat je, dat je zoveel herinneringen samen hebt, dat je zoveel intimiteit hebt gekend en nog steeds kent, daar ben ik heel zuinig op. Ik zou niet overpiekeren om nu een andere kribus in mijn armen te sluiten. <lacht>
0: Live in Blues met Wang Dang Doodle. Een nummer uit 1970. Dit was de top van de Nederlandse blueswereld. de Kronenberg. In Den Haag, ja. Ja,
3: in Den Haag. <laughs> ja. Ja. Dat, toen ik 16 was, ontmoette ik de mondharmonica-speler. Hij had lang haar. En mijn ouders die vonden het verschrikkelijk. Want die jongen die had ambachtschool. En hij kwam ook uit een, een, een ja, arbeidersfamilie. Dat was, ze hadden... Ik zat op het gymnasium. Ze hadden wat, liever een professor gezien. Maar ja, ik vond hem leuk. En uh, hij had een heel erg goede... Hij was een goede mondharmonica-speler. En had internationaal bekend kunnen worden. Maar hij had het te druk met suipen. Hij heeft zich doodgesopen.
0: En dat is jouw eerste relatie geweest?
3: Ja, dat was mijn eerste. Hij werd ook gewelddadig. Het was allemaal vreselijk.
0: Ja. Maar toch laat je hem horen.
3: Ja omdat uh, het is zo uh, uit mijn jeugd. En het is ook de basis geweest van mijn belangstelling voor lage letterden. Nou, zoals ik al zei, hij, zat, hij had, werkte in een fabriek. En uh, ik was hoog opgeleid. En op een gegeven moment toen ik praatte tegen hem. Hij was heel zwijgzaam. Toen zei hij, wat betekent dat woord? Ik zeg, welk woord? Passief. Toen dacht ik, nou, als je dat niet hebt verstaan... heb je geen woord begrepen van wat ik zei. Want ik gebruik natuurlijk heel makkelijk moeilijke woorden. Dat heb je als je Latijn leert. En uh, toen dacht ik, voortaan wil ik verstaanbaar zijn voor iedereen.
0: Je kan altijd bijleren.
3: Ja, hm. maar het is ook... Uh, ik wil dat, dat iedereen leest. Ik wil dat iedereen uh, begrijpt wat er in brieven staat van de overheid. Ik wil dat iedereen erbij hoort.
0: Ja. En waarom,
3: waarom wil je dat? Ja. Uh, weet je, als je, als je uh, in de keuken staat en je maakt een maaltijd... dan wil je dat iedereen het lust. Ja. En als ik iets schrijf, wil ik dat iedereen het kan lezen. als ik het zeg, wil ik dat iedereen me kan volgen. Je bent
0: zelf ook nog altijd op zoek naar dingen die je kan... Leren, hè? Wanneer heb je leren autorijden? Oh,
3: dat was, was ik 47 of zoiets, maar dat kwam... Op latere leeftijd. Ja, in, in het centrum van Amsterdam heb je dat niet zo nodig. Nee, dat is waar. Ja. En lukte dat? Nou, ik heb de hele cursus gehad, 70 les. <laughs> dat was wel nodig. ben drie keer gezakt, ja. gewoon.
0: Maar wat je ook doet, is bijvoorbeeld een cursus Maler volgen. Ja. Dat heb je ook gedaan, hè? Ja, ja. Gustav Maler, ja. een hader in, hè? componist trouwens van deze symfonie, de vijfde symfonie, die we hebben leren kennen, denk ik, door uh, Dood in Venetië, vooral, die film. Daar is die muziek ook te horen, maar ik moet het aan jou vragen. Wat, nee, wat moeten ja... we weten over Maler? Ja. Daar weet jij nu uh,
3: alles over. Het is, het is wat moeilijkere muziek. En, ja. uh, ik vind het prachtig en ik denk dat iedereen die een beetje thuis is in de klassieke muziek, dit ook mooi vindt. Het gekke is dat ik met Bach veel meer moeite heb Behalve dan uh, gezongen muziek. Maar uh, ik heb de kindertote lieder gevraagd. Hè? Heb je die?
0: We hebben nu dit. Uh... Oh, dat is ook goed. <laughs> Als dat ook goed is. Ja, yeah. alles
3: is goed. Yeah. Maar ik, ik hou van klassieke muziek. En uh, uh, ja, dat is een beetje elitair. Maar dat is de andere kant van, uh, van, van, van uh, een hart voor lage letteren hebben. Ik ben ook een beetje elitair. Ja. Luister maar.
0: Ja. <laughs> um, weet je trouwens waar hij dit voor geschreven heeft, die Vijfde symfonie? Nee. dat, dat was, was dat niet voor zijn, zijn uh, alma, zijn grote liefde? Oh alma god, dat er.
3: kan, ja. Ja, zij maakte ook muziek, hè? Mm -hmm. Ze componeerde ook en waarschijnlijk net zo goed als zij. Ja, ik dacht
0: jij als uh, nee. specialiste in seksualiteit hey, ook, en relaties geleden... moet daar dan heel erg in geïnteresseerd zijn geweest wat dat is geweest tussen Alma en Gustav. Nee, 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 Zover ging het niet. Nee, dan maar ik luisterde naar de muziek. <laughs> Laten wij dat dan hier ook maar doen. We luisteren <laughs> naar de muziek. Uit de Vijfde Symfonie van Gustav Mahler. Zometeen praat ik verder met Yvonne Kronenberg. Radio E. Nee, nee. Douche Met Le Sage. En met schrijfster Yvonne Kronenberg. Ze werd beroemd en berucht door haar columns in Playboy... Tegenwoordig schrijft ze over ouder worden, want ook op gevorderde leeftijd is intimiteit en seksualiteit een belangrijk thema. Hoe ga je om met een lijf dat sputtert? Hoe leef je een leven zonder kinderen? Waarom is trouwen na 40 jaar samen zijn een goed idee? En wat als je kanker hebt gehad? Dit is touche met Yvonne Kronenberg. Een goedemiddag.
6: Soy como la calandria que para formar su nido siempre busca rama fuerte para no verlo caído. Otros son como el venado que por listo y presumido cuando anda enamorado lo matan desprevenido. Ay 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 las nubes van por el cielo, los pescados por el agua. El oro está bajo el suelo y el amor en la en cierra aguas mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer Sirve a los hombres, presumir de valentones sí, cuando están en su casa, se les caen los pantalones, también sucede otra cosa, con los que son pamparrones cuando ven la cosa en serio, les pasa algo sus calzones, ay, 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 las nubes van por el cielo, los pescados por el agua. El oro está bajo el suelo y el amor en las en aguas Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer
0: Linda Ronstadt en La Calandria, Yvonne Kronenberg. Er zit altijd een soort vrolijkheid in de muziek die jij hebt gekozen. Het is
3: kracht ja. die ik leuk vind. De, uh, vrouwen met kracht en, en enthousiasme, mannen ook trouwens. Maar uh, dat is wat ik er leuk aan vind, dat er een enorme power achter zit.
0: En dat was zeker het geval bij Linda Ronstadt. Hè?
3: Die is nu ook oud, begreep ja, ik. Ja. En, uh, ja, dat, dat gebeurt ons allemaal. Op een gegeven moment houdt het gewoon op.
0: Ja, haar gezondheid is haar niet zo gunstig gezind. Ze heeft een vorm van Parkinson, kan uiteraard niet ja, meer zingen. Ja, ze heeft
3: ook de leeftijd voor. Ja,
0: ja, maar ze praat er wel over.
3: Dat is heel goed. Je moet, het is veel beter om, om uh, dat niet te beschouwen als iets wat er niet bij hoort. Ziekte en dood hoort bij het leven. Ja, en dat te
0: aanvaarden en te omarmen. Je kunt niet heel veel anders. ja. Maar je hebt echt een zwak
3: voor haar. Omdat ze ook
0: in het Spaans heeft gezongen.
3: Ja, dat, dat vind ik ook leuk. mee te maken? Ja, het, uh, het, het, ik, ik ben in Amerika geweest. In Amerika, de Amerikaanse kant van de, van de grens, El Paso, is doodzaai. En dan ga je het bruggetje over en dan kom je in het leven. Mexico is veel leuk. Ja.
0: <lacht> je had dat tegenwicht nodig. Ja. ja. Yvonne Kronenberg, je hebt een, uh, een prachtig gedicht meegebracht van Kees Stip. mars militair. Ja. Waarom... Is Kees dat een gedicht dat jou heeft geraakt?
3: Nou, twee dingen. Kees Tip is bekend van zijn treintje Fop. Korte gedichtjes. Yeah. Uh, en dat was allemaal om te lachen. En dit is een van de weinige serieuze gedichten... die hij heeft geschreven over de Eerste Wereldoorlog. En toen ik dertien jaar was... heb ik dat voorgedragen uh, op een culturele avond. En dat weet je nog. Natuurlijk weet ik het <laughs> nog. Yeah. Het staat bij mij thuis op een deur... Ja? Ja.
0: Uh, ik heb een uh, voorgelezen versie um, door Ivo de Wijs. Ach, die lieve schat. Cabaretier, schrijver, radiomaker ook, die dit gedicht uh, ja. uh, heeft voorgelezen voor de taalstaat uh, ja. op de radio. Oh, wat
2: ja. leuk.
7: De zon was een maan in de mist. Zij liepen in dichte kolonnen. Zo zijn deze dingen begonnen waar niemand het einde van wist. Zo lopen wij nog door de dag waarover geen avond zal komen. Het is maar een droom die wij dromen, een droom die niet eindigen mag. Toch moet het al lang zijn gebeurd. Voor jou en voor mij en voor allen moet eenmaal de nacht zijn gevallen en de aarde moet rood zijn gekleurd. Maar bloed. Daarom lacht een soldaat. En toen er geef acht werd geboden, toen stonden we op van de doden en liepen we weer in de maat. We liepen weer achter de trom door zon en door wind en door regen en waren vergeten waar tegen en waren vergeten waarom. We vloekten en zongen een lied van maagden en roofmoordenaren. We vloekten en zongen en waren gestorven en wisten het niet. We hebben geen halt in de tijd. We kennen geen keer van de dingen. Marcheren en sterven en zingen, zo is het en blijft het altijd. O God in de hemelen die de wereld alleen hebt gelaten... hier komen uw dode soldaten en zingen van blonde Marie.
0: Mooi voorgelezen door Ivo de Wijs. Kan je zeggen waarom het jou raakt, dat gedicht van de Eerste ik vind, Wereldoorlog?
3: Ik vind de Eerste Wereldoorlog, uh, dat, dat was iets verschrikkelijks. Achter het front leefden de mensen gewoon door... Terwijl 16-jarige jongens kapot werden geschoten op niks af. Nergens voor. Om geen enkele reden. En heel vaak ook omdat de generaals iets wilden uitproberen. En uh, dat was een heel, uh, een, een, iets verschrikkelijks. En ik vind dat Kees Stip de ernst daarvan heeft weten te raken. Mm -hmm. Juist met, door te zeggen dat ze de, de dode soldaten die zingen van Blonde Marie... Heb je daar veel over gelezen? over die
0: periode over de ja, ja, Eerste ja, ja. Wereldoorlog. Er
3: bestaat een heel mooi boek van Kees van der Velden, samen met een andere auteur, een vrouw die uh, de Velde van Wel Eer heet, heet dat boek, en hij is naar, naar de slagvelden gegaan. Je kunt in, in België kun je heel goed zien. Waar en Noord-Frankrijk mm -hmm. zitten gewoon nog gaten in de grond. Mm -hmm. Je ziet in de bossen, de wonden van de Eerste Wereldoorlog, die zie je gewoon. Zijn dat plekken waar je zelf ook eens
0: naartoe gaat
3: om te kijken? Ik ben er geweest. Ik heb uh -huh. heel veel gezien. En uh, uh, ik heb ook... Ossuer uh, bij Domon ben de, ik de, geweest. De, 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 en de, er de zijn dorpen die verwoest zijn. Die hebben ze zo gelaten. V Village des En uh, je, je voelt het wat er gebeurd is. Je voelt uh -huh. het.
0: Je staat heel vrolijk in het leven, maar toch, het wereldleed laat jou natuurlijk niet koud, hè?
3: Nee, als je, dat je gemakkelijk een goede bui hebt, wil niet zeggen dat je er ernst niet zit.
0: De kinderen in Iran bijvoorbeeld, die worden gemarteld. En de meisjes, die worden vergiftigd op school, omdat ze niet langer naar school zouden gaan. Dat zijn dingen waar jij van wakker ligt,
3: nou, Ja, en uh, dierenleed... En... Alles wat verschrikkelijk misgaat in de wereld. Uh, daar, daar sta ik verbijsterd tegenover. Maar alleen de dingen waar ik echt iets kan betekenen. waar ik echt iets kan doen. Doe, spreek ja. ik over en, en probeer ik ook bij te dragen aan een verandering.
0: Stel dat je die kinderen uit Iran zou kunnen spreken. waarover zou je het dan hebben?
3: Ik zou alleen maar vragen. Het ja. zal alleen maar uitnodigen om. Het enige wat je voor andere mensen kunt doen. is troosten en aanmoedigen. Eigenlijk kan je niet veel anders dan dat. Je, er zijn, het is niet zo dat als ik nou maar dit of dat zeg. dan, dan, dan komt het wel goed. Maar troost is altijd goed. Mm -hmm. en, en erkenning dat je weet je, dat het gezien is, luisteren. Luisteren.
0: Naar hun verhalen. Ja. ja. Zelf heb je geen kinderen hè?
3: Nee, ik vond het kinderleven niet leuk. En ik ging het zeker niet doorleven, doorgeven aan iemand anders.
0: Was dat de ja.
3: reden waarom je het niet wou? Ja, en omdat je als ouder datzelfde kinderleven opnieuw beleeft. Daar had ik helemaal geen zin in. Ja. Hoe kijk je daar nu naar? Nou, hartstikke fijn dat ik ze niet heb. Ik hoorde echt niet altijd leuke dingen over. En wat ik zeker niet zou willen... dat is dat een uh, inmiddels 50, 60 jaar kind van mij monter komt doen aan mijn bed, om, terwijl ik uh, daar machteloos ligt te sterven of uh, het, niet meer, het leven niet meer aan
0: ligt mm. te kunnen. Terwijl dat wel is wat je hoort van ouderen, ja, je hebt die kinderen nodig om voor je te zorgen.
3: Ik heb liever een professional die gewoon de werk staat te doen en uh, met wie ik nog een beetje kan lachen, dan kinderen die wel wat anders aan hun hoofd zou kunnen hebben.
2: Mm -hmm.
0: Want dat is niet de verantwoordelijkheid die je aan... Kinderen.
3: Heel vaak gaan oude ouders uh, achteruit en worden heel behoefend op het moment dat uh, iemand zelf in de overgang raakt. Of aan het eind van zijn carrière staat. Of, en vooral ook en, diens eigen kinderen jong volwassenen worden En het uh -huh. huis uitgaan, er gebeurt toch genoeg. En als je dan ook nog eens aan iemand zijn schort komt hangen. Dat lijkt me geen goed idee. Mm. Ik heb er nooit spijt van gehad. En ik heb altijd vriendschappen gekoesterd. Mm -hmm. en, uh, als je met z'n allen oud wordt... is het lichter te dragen.
0: Jouw zussen hebben ook geen kinderen gehad, hè?
3: Nee, maar dat ja. kwam ook een beetje... door mijn ouders die altijd hebben gezegd... doe maar niet. Ja? ja, ja. Ze zeiden, je bent je vrijheid kwijt... en zo leuk is het niet. Dank u wel.
0: <laughs> zeiden ze tegen hun dat eigen ik niet kinderen. Dat vond nee. ik
3: niet erg, Ik nee. zag dat ze het niet leuk vonden... En dat heb je een beetje uh, met oorlogsslachtoffers. Dat de kinderen daarvan zich verantwoordelijk voelen voor uh, het verdriet van hun ouders. En dat heb ik natuurlijk ook.
0: Mm. Heb jij voor je ouders gezorgd op latere leeftijd Emotioneel wel, ja. Ja,
3: ja ik, uh, ik heb gedaan wat ik kon om het een beetje uh, draaglijk te maken
0: voor hun. Ja, en hoe dan?
3: Nou, uh, toen ik 16 was, dat herinner ik me echt. Dat mijn moeder... Uh, Iets zei waar ik boos om werd. Of het zal wel over dat, dat vriendje uh, zijn geweest. Dat ze niet leuk vonden. Dat ik dacht, ja ik kan nu een grote mond geven en lastig worden. Maar ik woon hier ook. Laat ik zorgen dat het hier gezellig is. En geen ruzie maken waar het toch niks op leeft.
0: Dat... Want jouw moeder uh, had niet zo'n ruime vriendenkring... of vond dat niet nou, dus zo? Ze waren allemaal
3: uh, vergast. Mm -hmm. En ze heeft ze nooit... Ze heeft nooit nieuwe gemaakt.
0: Aha, ja.
3: Dat doe je niet na zo'n oorlog.
0: Ja, maar verwachten ze dan van haar kinderen... dat jullie voor haar zouden zorgen op latere leeftijd?
3: Ik denk dat ze... Nou, ze werd ziek. Ze kreeg MS. En uh, wij gingen helpen in het huishouden. Dat was heel gewoon, natuurlijk. Ja. Uh, ze heeft later wel gezegd... Als ik zei, van, je hebt wel erg weinig vriendinnetjes. Hè? Dan zei ze, nou, ik, ik heb er geen behoefte aan. Ik heb jullie, toch? Ja. Dat is een hele zware taak die je kinderen dan geeft. Mm -hmm. Maar ik heb niet geprotesteerd omdat ik dacht... hier valt niks te winnen. Ik kies mijn vijanden zorgvuldig. Ik vecht alleen als ik het gevoel heb dat het iets oplevert. En anders denk ik... ik verzin wel wat. Jouw vader is niet zo oud geworden. Hij is maar 62 geworden. En uh, daarmee heb ik nog een hele goede vriend vriendschapsband mee op. Weet het wel... We, hij kwam dan naar Amsterdam om samen met mij het aquarium schoon te maken. En, want ik had ook een aquarium. Hij had en drie. hij ook. Ja. En uh, ik nam hem mee naar het café. Dat had hij nooit beleefd, dat soort dingen. En ik had het heel leuk gevonden, als hij ouder was geworden... zou ik hem mee hebben genomen naar literaire manifestaties. Of dingen waar hij een beetje kon schitteren en schijnen.
0: Maar dat is niet meer gebeurd? Nee, dat
3: is niet gebeurd.
0: Ah. Was het plots afgelopen?
3: Hij is drie weken ziek geweest. En toen was het gedaan met de oude sopraan. Ja. Ja. Hoe heb je afscheid genomen? Um, ik heb gezegd... Uh, hij kon niet meer praten. Ik heb de samenvatting gegeven. Gezegd, wij vinden het heel erg dat jij nu gaat sterven. Maar jij vindt het oké. Okay. Toen knikte hij. Toen zei ik, alles wat je hebt geschreven... zal ik bewaren en koesteren. En als ik er iets mee kan doen... zal ik het zeker niet laten. Want hij schreef ook.
0: ja. En heb je er iets mee gedaan?
3: Het is niet zo eenvoudig, maar ik heb het allemaal bewaard.
0: Ja. Komt
8: het nog?
3: Dat weet, je niet. Dat weet ja. je niet. Maar het is ook goed dat het er is.
8: Ik chosen you to be my wife. You'll be my wife, the rest of my life. I've you be my wife. Oh, my darling oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling want. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, mom. Your skin, your lips, your green gray eyes, tickle my touch in this heart of mine. Oh my senses going wild, oh my darling, mom. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh mom. Oh my darling, oh my darling, oh my darling. Oh my darling. time's coming, it's so fine There's blossom this clear blue sky Sunny day, you and Ryan, oh my darling Oh my darling, oh my darling, oh my darling Oh my darling, oh my darling, oh my darling Oh my darling I've chosen you to be the one, so now you are the chosen one Let's celebrate it with a brand new song. Oh, my darling, Oh, my oh my oh Oh, my darling, oh my darling, oh my darling.
0: Prachtig nummer is dit.
3: Dit is een belangrijk lied voor mij. en Het ontroert me ook. Hij heeft het geschreven toen hij uh, de leukste vrouw van de wereld tegenkwam. Dit is jouw broer, hè? Dit is mijn broer. Filip. Ja. En die vrouw is uh, stervende. Of in ieder geval aan het eind van haar leven gekomen.
2: Ja.
3: En uh, het is een van de aller, allerliefste vrouwen die ik ken. En ik ben heel dik met mijn broer. Dus
2: uh,
0: ja.
3: van hem en mij hadden ze dan het groen maar één kunnen maken.
0: En dit is ja. moeilijk natuurlijk.
3: Dus, ja.
0: Ja, ja. Nog veel te jong ook.
3: Veel te jong. En uh, Ja, maar het leven is vreed. Er is geen rechtvaardigheid. Het is gewoon niet.
0: Mm -hmm. Het heeft er ook al ingehakt, Bij een van jouw zussen.
3: Eén van mijn zussen is dood, ja. ja. Dat was ook een vreselijke tijd. Het was een, een, een engel. Er zat ook helemaal geen kwaad bij. Hij is op de zestigste dood gegaan.
0: Alvleesklierkanker. Ja, ja. ja, ja. En toen kreeg jij ook kanker?
3: Ja, met hetzelfde gen. Dus uh, ja. En uh, ik zal ook niet zo heel snel zeggen wat ik volgend jaar ga doen. Want het is helemaal nergens geschreven dat ik. hoeveel tijd mij bemeten is. Ja. Maar dat vind ik. voor mij is het toch iets anders. De buiten is binnen. Hè. Ik heb alles beleefd wat, 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 wat je mag vragen van het leven. en wat je mag hopen van het leven.
0: Het kwam vijf jaar geleden bij jou aan het licht, hè? door een de
3: eerste keer, ja.
0: bevolkingsonderzoek. Ja,
3: borstkanker. En uh, toen hebben ze uh, geconstateerd dat het een genetische afwijking is die ook maakt dat je eierstokkanker krijgt. Dus ik had de eierstokken ook preventief laten verwijderen. Alleen het was niet preventief, het zat erop. En uh, een jaar geleden werd aan de andere borst ook borstkanker geconstateerd. Dus als je drie keer hebt gehad, komt de vierde keer ook wel. Mm -hmm. Alleen, er staat geen datum bij. En ik vind dat geen sociale misstand. Het is gewoon wat gebeurt. Van de
0: ene dag op de andere, ja, van gezond naar ziek. Ja. Want daar ben je nooit op voorbereid natuurlijk. Nee. Hè? Wat je gaat overkomen, de operaties, de behandelingen, de onderzoeken... Hoe ben je daar al die tijd mee omgegaan?
3: Ik heb als een gestrande walvis op de bank gelegen. om te bekomen van alle ingrepen. Alleen het was coronatijd, niemand heeft het gemerkt. En dus ik, ik schoot niet tekort. Maar ik had nul energie. En net toen ik overeind begon te krabbelen. begon de andere borst en was het weer hetzelfde. Alleen ik ben nu iets sneller weer onder de mensen dan toen. Mm -hmm. En ik ben heel dankbaar dat ik er nog ben. Wat Alleen... vond je het moeilijkst? Uh, ik, ik, ben iemand, ik, ik was nooit moe. Ik had uh, grenzeloze energie. Ik kon altijd. Ik, ik zei nooit, uh, nee, ik moet even zitten. Ik wist niet eens dat ik een bank had. En ineens lag ik daar. Mm. Dus dat vond ik het moeilijkste. En nu uh, ben ik blij met alles wat een beetje meevalt, wat beter gaat. En uh, er bestaat niet een loket waar je kunt bedanken, maar anders zou ik het doen.
0: Kon jij kiezen welke behandelingen je wel en niet...
3: Een beetje wel. Ja? Ik heb de chemo weten af te wenden. Je krijgt een mammogram. Dan kunnen ze zien of je high risk... Het gaat in het Engels. Of low risk bent. En ik was high risk. En toen heb ik gevraagd... Maar ja, maar hoeveel risico dan? Toen ben ik samen met de oncoloog... Op uh, de statistiek gaan kijken. Op het balkje van hoeveel risico. En ik was van... De hoge risico viel het nog wel mee. En toen zei ik, wat, wat zal je nou van een toenmalige 68-jarige bejaarde... een wrak maken? Terwijl, als, ik, als we het niet doen, dan herstel ik misschien sneller. Toen zei dit er valt wat voor te zeggen.
0: En dat kon... Dus hij,
3: hij zei niks, want hij mocht natuurlijk niet zeggen. Maar toen ik zei, jij mag dat natuurlijk niet zeggen... maar uh, zou je het heel stom vinden? En toen krulde er een klein glimlachje om zijn mondhoek... toen wist ik dat ik gelijk had.
2: Ja.
0: Vond je dat moeilijk om zo'n beslissing te nemen? Nee. Jij was heel
3: overtuigd. Ik dacht, nou, dan kan het fout gaan. Maar het kan toch fout gaan. En dat gaat natuurlijk ook fout. Hm. Alleen niet vandaag. Waar andere mensen heel lang voor op een yogamatje moeten zitten... dat kon ik meteen. Vandaag is vandaag. Hm. En je moet niet, niet te ver vooruit kijken. Daar heb je niks aan.
0: Wat helpt echt voor jou?
3: Eh... Uh, ja, die gedachte. Uh, ik, ik word ook gedragen door mijn vriendenkring. En uh, uh, een goede relatie helpt ook heel erg. Uh, en gewoon weten dat je dat, dat jengelen niet helpt. Dat helpt gewoon niet. Mm -hmm. Dan haal je, alleen maar, je, je maakt het naar voor iedereen.
0: Het heeft ook zijn voordelen. Ja. Als je zo dicht bij de confrontatie hebt gestaan... Hè?
3: Ja, ja, ik begrijp mijn schoonzus, die is waanzinnig flink, heel dapper. En moed helpt ja. dat je ten strijde, niet tegen de kanker... maar tegen de teleurstelling, dat je kanker hebt gekregen. Mm -hmm. Want tegen kanker kan je niet vechten.
0: Je hebt een boek geschreven, de Tietenbus. De
3: Tietenbus. Ja. Voor laaggeletterden. Ja. Over
0: jouw kanker.
3: Toen ik ziek werd, zei iedereen... oh, dan ga je natuurlijk over kanker schrijven. Toen zei ik, nee, dat dacht ik niet. Want je kunt de grachten dempen in Amsterdam met boeken over kanker. En toen ineens dacht ik, wacht even... maar voor de lage letterden is er niks. Dat ga ik schrijven. Dus ik heb een, 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 een verhaal geschreven, of een boek, boekje... Mm -hmm. en dat heet de Titebus, titel leg ik zo uit... Uh, voor lage letterden, heel makkelijk te lezen... En het heet zo, omdat je in Nederland rijdt een bus rond, de Mamobiel. Die, uh, waar je, waar je uh, het onderzoek krijgt. En niet in alle steden, maar zodat iedere Nederlandse vrouw heeft toegang tot het onderzoek vanaf de 50 jaar. Maar niemand noemt het de mamobiel, iedereen zegt de Titebus. En de nette mensen zeggen de borstenbus.
0: En daar kan je inderdaad dat onderzoek laten doen. Ja. En zo is het ook bij jou gegaan. Ja. Ja, En dan leg je uit met heel simpele woorden... wat al die moeilijke termen waar dokters over praten... want die spreken een soort dokterslatijn. Wat het dag, echt betekent. Hè.
3: Als je elke dag werkzaam bent in een ziekenhuis... dan vind je al die termen heel gewoon. Maar de meeste vrouwen die daar komen met borstkanker... die komen voor het eerst. En die zijn zo onder de indruk van de narigheid... dat ze niet eens kunnen luisteren. En al helemaal niet naar moeilijke woorden.
0: Mm -hmm. Was dat bij jou ook zo? Heb je daar ook termen te horen gekregen waarvan nee, je dacht: nee. leg eens uit? Nee, nee, ik wist het niet. Ja.
3: ja, ik heb mijn zus natuurlijk meegemaakt. En ik heb die medische belangstelling. En uh, ik wilde ook niemand mee uh, naar, naar de ziekenhuizen, omdat ik dacht: dan moet ik. Die willen mij dan helpen. En dan moet ik zorgen dat ik zielig genoeg ben om het de moeite waar te maken. En. Pff, dat, dat ga ik allemaal niet doen. Ik ben veel beter in mijn eentje.
0: Ja, maar je raadt het mensen wel aan. Hè? Neem iemand mee.
3: Andere een mensen ander een ander paar anders. oren
0: die kan uh, Ja, het is gewoon gekkigheid
3: van mij. Dat ik altijd denk, van, het moet wel een beetje leuk voor een ander zijn. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Maar hoe gaat het nu?
3: Ik ben uh, veel flinker dan een half jaar geleden. Mm -hmm. En uh, ik had nooit verwacht dat ik hier nog eens zou zitten. Ik dacht dat dat allemaal achter me lag. Ik vind het erg leuk dat ik weer een beetje mee mag doen.
0: Ja, ik vind het ook leuk. Canadese zusjes uh, Katen en McGarrigal met uh, Talk to Me of Mendocino. Yvonne Kronenberg, het is een prachtig nummer. Hè?
3: Ik vind heel vaak liedjes over steden of plaatsen vind ik mooi, omdat er altijd een verlangen in doorklinkt. En dat vind ik een mooie emotie. Ben jij ooit in Mendocino geweest? Ja, er vlakbij. Ja? Ja, ik heb een, ooit een rondreis. Toen ik in Amerika was, ben ik ook in Californië geweest. En, uh, wat zo bijzonder is, zij hebben ook lang in uh, New York gewoond. En daar gaat de zon, de zon komt uit de zee en Mendocino zakt hij in de zee. En is het de moeite, Mendocino? Nou, weet je... Uh, ik, nee, ik heb het niet... Uh, Californië is in zijn geheel prachtig. Maar je moet wel een beetje tegen harde stemmen kunnen. Ja? Al die Californiërs die hebben keiharde stemmen mm -hmm. van de vrouwen.
0: Maar liever een lied over een stad dan over de liefde.
3: Ja, dat, dat, ja ik hou niet van uh, liefdesliedjes. Omdat sommige emoties zijn zo moeilijk te delen. en uh, Rauw is ook een moeilijk deelbare emotie trouwens. Dat is mm -hmm. als je... Uh, om, om, de, de, ik weet niet precies hoe het komt. Maar als iemand anders verliefd is, dan denk je ja, ja. Het is me wat. Maar je kunt het maar heel moeilijk meevoelen. En al die popmuziek gaat allemaal over. Ik hou van jou. Ik blijf je trouw. Ja, ik ga daar niet in mee. Maar het verlangen naar een stad. Naar een plaats. Dat ken ik. Dat en daar ga ik ja. zo mee. Ja. Ja.
0: Liefde, wat is dat?
3: Liefde. Ach, um, het is heel goed als je, als je die kunt voelen. Maar het is heel zonde als je hem beperkt. tot alleen mijn eigen kinderen. Of alleen... Die persoon of alleen mijn eigen hond. Ik vind eigenlijk dat liefde heel universeel moet zijn. Het moet een emotie zijn. Waarvan je, die je uitdeelt als snoepjes in een puntzakje. Jij bent nog niet zo heel erg lang geleden getrouwd. Hè? Dat is met, zelfs met, met wie ik al veertig jaar ben. Joep, ja. Joep de Timmerman. Uh, dat was omdat ik ziek werd. En, en dacht, ja, dit, dit houdt op, ik ga dood. En dan heeft hij niks. En ik wil dat hij alles wat, uh, wat ik heb uh, verzameld of uh, wat ik heb weten voor over in het leven wil ik met hem delen, tenminste met hem. En daarom zijn we getrouwd. Maar het is ook heel leuk het huwelijk. Ik had ja? niet verwacht dat nee? ik
0: het zo leuk zou <laughs> vinden. Nee, want je hebt ooit gezegd: um, als je geen huwelijk hebt, kan het ook niet kapot.
3: Nee, dat is ook waar.
0: Maar <laughs> dit gaat niet. Kapot. Maar in dit geval. Nee, daar is zijn het een we nog getrouwd voor. Ja.
3: Ben jij getrouwd? Ik ben niet getrouwd. Nee.
0: nee. Nee, maar je zegt, ik vind het toch wel goed, wat, wat uh, verandert het als je getrouwd
3: bent? Het heeft iets onvoorwaardelijks, want je staat voor een instantie sta je te zeggen, wat privé is, is nu wettelijk vastgelegd en wordt bewaard in Almelo. Nou, dat is, is dat geen goede plek?
0: <laughs> ja. Maar er is, dat zei je zo net al, er is een ijstijd geweest, hè? die ja. 40 jaar relatie
3: ja. die je hebt met, uh, ja. met Joep. Dat overkomt. Veel relaties. Dat op een gegeven moment. wat je vaak in gezinnen ziet. dat is op het moment dat de kinderen in de pubertijd zijn. Uh, de, de, de ouders. hun peno- of menopauze beleven. en. het professioneel soms minder goed gaat. Dat je. voorbijgestreefd wordt door. dertigjarige jonge vrouwen. En dat, dat kan een verwijdering geven. En als je met z'n allen in een huis woont. Ge, uh, wil zo'n. Ver verandering wel eens een ijstijd opleveren. Mm -hmm. Maar sommige mensen kunnen niet uit elkaar... en dan gaan ze elkaar alleen maar een beetje lopen haten. Joep en ik konden heel makkelijk uit elkaar... omdat we niet samen woonden. Maar toch heb je al die tijd, acht jaar, contact gehouden. Iedere week zaten we samen in het café. Er waren mensen die niet eens wezen, wisten dat we uit elkaar waren. En ik heb ook tegen Joep wel eens gezegd... als dit uit is, wat is dan aan?
0: En hoe zijn jullie dan terug bij elkaar gekomen na die acht jaar?
3: avond. We zagen elkaar en hij kwam ook eten bij mij. En ik had gasten uitgenodigd. En we hadden het ergens over. Ik stond in de keuken, maar het is een open keuken. Toen kwam ik achter Joep staan en legde mijn handen op zijn schouder. Terwijl ik iets zei. En was het er weer? Ik voelde, of mijn handen brandden. Hij keek op. En ik keek zo naar het putje van zijn ziel. En ik dacht, het is er weer. Mm -hmm. En toen hebben we stiekem staan zoenen.
0: Kan je zeggen... Hoe anders het dan nu is? Hoe komt het dat jullie nu het weer leuk hebben samen en toen niet?
3: Dat is een van de goede dingen van de ouderdom: dat je niet de hele tijd over iemands schouders staat kijken of er nog iets leukers voorbij komt. Je weet als dit goed is, moet je dat koesteren. Is mm. het van onschatbare waarde? Is de intimiteit veranderd? Ja, uh, er is een, een, een verhaal. Als je het eerste jaar van je relatie... voor iedere keer dat je seks hebt... moet je een boon in een pot doen. Zo'n boontje. Okay. Uh, daarna haal je ieder jaar... Uh, in de komende jaren haal je iedere keer dat je seks bent, hebt... een boon uit de pot. Die pot raakt nooit leeg, in, leeg zeggen ze. Uit het. je voorraad, je goed nou, opgeslagen voorraad. Seksualiteit uh, wordt natuurlijk wat, 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 wat kalmer als je ouder wordt. En sommige dingen... Uh, zijn niet zo beschikbaar. Voor mannen geldt dat ze... jonge mannen, bij het zien van een naaktslak... hebben ze al een erectie. Dat gaat over. Uh, voor vrouwen, als ze ouder worden... wordt de dus vagina van dunner. En dat kan pijn opleveren. Als je dat hebt... dan moet je naar andere technieken zoeken. Maar de intimiteit blijft. Ja. En je, hoe evolueert die dan bij het ouder worden? Omdat iedere keer dat je seks hebt... Gegonnen al die eerdere keren mee. Herinner je, je ook andere leuke keren die erop leken? Ja. Of plekken waar je, waar je seks gehad hebt, of uh, gedachten die je gehad hebt. Dat, dat doet allemaal mee alsof er even zoveel feeën rond het bed staan.
0: En er zijn alternatieven, er zijn andere Tuurlijk. mogelijkheden.
3: Tuurlijk, de, de coitis uh, in missionarishouding is zeker niet de enige techniek die je kunt aanwenden... om seksualiteit leuk te houden. Intiem en een bron van grote vreugde.
0: Ja, hoe hou je het dan leuk?
3: Koesteren. Uh, niet, niet zeggen... Uh, het orgasme moet onmiddellijk intreden. Of, het zal ook wel eens gebeuren dat je niet komt. Helemaal niet erg. Het is gewoon leuk dat het gebeurt en dat je dit niet verloren hebt bedden dood vind ik een slecht idee
0: wat een woord ook hè bedden dood ja, ja als er niks meer gebeurt als er niks meer gebeurt ja. want je hebt natuurlijk ja vijftig jaar lang relaties bestudeerd ja. je hebt de evolutie gezien is er veel veranderd gaan we
3: anders om met ja, relaties ja maar dat is weet je uh, door de eeuwen heen heb je uh, uh, in de middeleeuwen was seks namelijk openbaar... omdat mensen samen sliepen in een groot bed. Met, je had niet mm -hmm. allemaal een eigen kamertje. Uh, dat zal anders geweest zijn dan in, in de negentiende eeuw. Die heel kuis was, heel uh, terughoudend. Uh, door de, de intrede... De, de, de jaren zeventig waren heel vrij. Ik was niet de enige die vrij was. Uh, maar met de komst van AIDS, met de komst van... Uh, ...het islamitisch geloof is veel kuizer. Uh, daarmee is het christelijke geloof... ...stak ook weer zijn kopje op. Want de, de, secu, de seculiere tijd is een beetje voorbij. En daarmee heb je ook weer meer preutsheid. Dat is niks nieuws, dat is al eerder voorgevallen. En inderdaad, jonge mensen hebben... Zijn terughoudender met seksualiteit dan oude mensen? Daar is een onderzoek over geweest. En blijkt mm -hmm. dat oude mensen ontzettend veel seks hebben. Mm -hmm. En dat deed me nou zo'n plezier. Maar misschien praten jonge mensen meer of openlijk Nou, misschien in het algemeen. Maar op het moment dat je verliefd bent, ben je, ben je verlegen? Het is me wat. Verliefd zijn is een enorme emotie. En dan ga je niet zeggen, een, een, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Nee, iets hoger. Het is, het is geen autorijles.
0: Heb je daar een evolutie in gezien? Dat mensen in bed Jazeker. wel meer en
3: beter met elkaar praten? Mijn generatiegenoten wisten niet eens dat er een clitoris bestond. En als ze het al wisten, wisten ze hem niet te vinden. En als ze hem al wisten te vinden, waren ze er ruw mee. Ze hadden geen idee van de omvang van de clitoris. Ze dachten, dat is dat hele kleine doppie. Maar dat zit door de hele vulva. Dat wisten ze niet. Dus mm. ik weet zeker dat er luisteraars zijn... die dit nu voor het eerst horen.
0: Maar dat is wel geleidelijk aan veranderd? Verbeterd?
3: Dat, dat is verbeteren is en veel meer toegang. En invloed op relaties? Ja, maar het, wat je altijd houdt, is die verlegenheid. Mm -hmm. Als je verliefd bent, dat hou je. Dan ga je niet zakelijk liggen praten over seks. Maar in het algemeen wordt er openhartiger over gesproken. Het is, uh, het, het, het is niet meer ontzettend groot nieuws... Als, ja. als het als onderwerp van gesprek in een blad staat... of in een krant staat, of op de televisie is, of op internet.
0: Heb je ook de verhouding tussen man en vrouw zien evolueren? Ja. In positieve zin. Vrouwen hè?
3: hadden in de jaren 50 echt hun eigen leven... En, het, en mannen hadden hun eigen leven. En uh, ze gingen zeker niet... Ze deelden veel minder. En dat is... Jonge mensen delen veel meer. En uh, voordat een vrouw moeder wordt... heeft ze heel veel toegang... tot precies dezelfde uh, leefomstandigheden als jonge jongens. Wanneer ze ouders worden... Uh, vrouwen willen nog wel eens rompertjes gaan uitzoeken. En... Dat is ook de natuur. Zonder uh, het moederschap, het gevoel... het moedergevoel bleef geen vogeltje op het nest zitten. Echt niet.
2: Mm.
0: Vind jij jezelf een feministe?
3: Ik vind ook heel veel mannen een feminist, hoor. Uh -huh. uh, ik definieer het tamelijk breed. Ik vind mannen en vrouwen verschillen in een hoop dingen. Er zijn ook heel veel overeenkomsten. En ik gun ze allebei een kijkje in elkaars leven.
0: Ja. Want je vindt het heel prettig als een man de band van jouw auto vervangt. Ja, zeg ik heb vieze handen. <laughs> Laat dat maar aan mannen ook. Nee,
3: dat vind ik ook. Maar ik vind het ook heel zielig voor mannen... dat ze ja. dat moeten doen. En ik vind het... Uh, uh, ik vind mannen heel leuk. leuk. Ik vind vrouwen heel leuk. En ik vind, als ze elkaar begrijpen... Uh, dat lijkt me een verrijking. Ja,
0: En je doet gewoon in het leven... wat je het leukste vindt. Als je graag kookt, dan kook je graag. Ja, natuurlijk. Het maakt niet uit ja, of je nu man of vrouw bent. Maar dat is ook het
3: voorrecht van
9: de ouderdom.
0: Je mag zoveel. Ja. Wie kookt er bij jullie thuis? Ik uh. Ja.
9: Oh, de Rock on a Line, it's a mighty good road. Oh, de Rock on a Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock on a Line. Jesus died to
5: save our sin. Glory to
9: God, we're going to meet Him again. Oh, the rock on the line is a mighty good road. Oh, the rock on the line is a road to ride. Oh, the rock on the line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you're fine. Get your ticket at the station on the rock on the line. Yes, uh, A B C double X Y Z. Cats and a couple, but they can't see me. On oh, the Rock Island Line is a mighty good road. On oh, the Rock Island Line is a road to ride. On oh, the Rock Island Line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on oh, the Rock Island Line. I may be right and I may be wrong Know you're gonna miss me when I'm gone Oh, the rock Island line, it's is a mighty good road Oh, the rock Island line, it's is a road to ride Oh, the rock Island line, it's is a mighty good road If you want to ride, you got to ride it like you find it Get your ticket at the station on the rock Island. line Yes, A, B, C, Double, X, Y, Z. Cats and the couple, but they can't see me. On the rock on a line, it's a mighty good road. On oh, the rock on the line, there's a road to ride. On oh, the rock on a line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at your station on the rock on the line. Uh -huh. Jesus died to save our sins. Glory to God, we're going to meet him again. On oh, the rock on the line, it's a mighty good road. On oh, the rock on the line, it's a road to ride. Oh, Oh, the Rock Island Line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right and I may be wrong. No you're gonna miss me when I'm gone. On oh, the Rock, oh, rock Island Line is a mighty good road. On oh, the, oh, the Rock Island Line is a road to ride. On oh, the Rock Island Line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Jesus died to save us from sin. We're going to meet him again. On the rock island line is a mighty good road. On the rock island line is a road to ride. On the rock island line is a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your
0: ticket at the station. On the rock island line. Prachtig nummer is dit, hè? Ja. Lead Belly, met een oud volksliedje, Rock Island Line. Yvonne Kronenberg, jij weet er meer over.
3: Ja, hij heette eigenlijk Hadi Ledbetter. Uh, maar hij noemde zichzelf Ledbelly. Hij kwam uit, uh, uh, uit... een gebied... waar ik vlakbij op school heb gezeten... in Amerika. Shreveport. En uh, hij is de kleinzoon van... een tot slaaf gemaakte vrouw natuurlijk. En uh, het mooie van dit nummer... er komt geen instrument in voor. Zwarte mensen werkten op de katoenvelden... en zongen. En zongen hun geschiedenis. En dat deed hij ook. En... Uh, mijn vader bracht Let Belly mee uit Amerika. En ik heb natuurlijk liggen marineren in die ja, cultuur. Ja. Ben je nog teruggegaan naar Amerika? Ja, twee keer. En ik heb een, uh, ben speciaal teruggegaan. Ik was dus van de hippies. En ik ben speciaal teruggegaan om hun teru Vijf mensen had ik uitgekozen... om uh, te kijken wat er van ze was geworden. Ja. En daar een boek over te schrijven. Maar... Zonder uitzondering waren ze allemaal diep christelijk gelovig geworden. Mijn vader was atheïst. En uh, ik, ik had daar natuurlijk geen enkel gevoel voor. Maar toen dacht ik, ik ga schrijven over God. Over, want als je van je geloof kunt vallen, moet het toch ook mogelijk zijn om dat gebouw te beklimmen. En een kijkje te nemen hoe het is als je echt in God gelooft. En daar gaat mijn boek God in Amerika over. Ik ben daar... Ik heb daar rondgereisd, ik heb ja. mensen gesproken. Ik heb allemaal gelovigen gesproken. En ik denk dat ik het begrijp wat godsdienst geeft en wat het is. En wat is het? Het, is, uh, uh, het, 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 het ontstaat vaak in, in sociale onzekerheid, in sociaal-economische onzekerheid. Hoe armer de mensen zijn, hoe geloviger. En uh, een vriend van mij zei, het is een geschenk dat je aangeboden krijgt en je hoeft het niet te aanvaarden, maar je mag het wel. En dan is het verlokkelijk. Bovendien is het in Amerika gewoon wat de mensen samenbindt. Je kunt niet naar de kerk gaan, je moet iets kiezen. Is er iets volgens jou? Wel, nee. Nou ja, dat weet ik niet. Dat kan van alles zijn, maar ik vind dat je het volste recht hebt... om alles, alles, alles te verzinnen dat troost biedt.
0: Mm -hmm. Want het, mensen die dichter bij de dood komen te staan, die ouder worden.
3: Ja, nou als jij wil, het gevoel wil hebben dat. je uh, jouw oude moeder hier nog vliegt. of dat, je, uh, dat, dat er iets moois te wachten staat. dat je opgehaald wordt door je, door je zuster. en je hond, dat is mijn fantasie. Uh, dat ik, dat, daar is niets tegen. Waarom zou, waarom zou je alleen maar mogen zeggen. Wat, wat de toets van de wetenschap heeft doorstaan. Dat hoeft niet. En zeker niet zoiets abstracts als dood. Mm -hmm. En je mag alles geloven wat je wil. En het, het kan vaak geen kwaad. Het kwaad kan er pas als er lelijke verboden bij... Als, als meisjes niet meer naar school mogen. Omdat dat niet zou mogen van God. Dat is onzin. Dat, dat is kwaad. Maar als je denkt, wie weet, is er nog wat... Om deel 2 nog. Natuurlijk mag je dat denken. Dat is helemaal niet erg. Mm -hmm. En samen bidden, iedereen bidt. Als je je auto-sleutels kwijt bent, dan bid jij. Jij ook? Tuurlijk.
0: <laughs> ja. Eind deze maand word je 73. Hè?
3: 73, ja. ja. Ga je het vieren? Nee, hoor, heb ik geen tijd voor. Flauwekeel. <laughs> <laughs> <cool. laughs> maar wat zou je nog willen? Wat ik wil. Uh, wat wou ik nou toch weer? Nou, ik wil gewoon in mijn volk staan een beetje aanmodderen. En uh, ik hoop dat, dat de mensen die nu ziek zijn... nog lang bij ons blijven. En, uh, maar ik hoef niks... Ik, er is niets waarvan ik denk, dat heb ik nog niet gekregen. Ik heb alles gekregen. Mm. En ik ben heel erg blij.
0: En dat volksteuntje dat helpt, hè?
3: Nou, dat, dat is geld voor iedereen. Met je handjes in de aarde, daar knap je van op. Ja. Ik heb nog een nummer van de Rolling Stones oh Baby. Ja, ik hou helemaal niet van uh, popmuziek, maar dit is ook bloesachtig. En wat ik er zo mooi aan vind, dat zijn de tegenmaten. Dus dat, je, dat het, uh, uh, het accent ligt niet op de eerste van, de, van, van het, het stukje, maar op het tweede. En het is heel mooi.
0: Rolling Stones met Cherio Baby, met dank aan uh, Yvonne Kronenberg. Volgende week verwacht ik hier de directeur van de Roma in Antwerpen, dat is Danielle Dieriks, om te praten over wat haar raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.